1: Pois é, hoje é quarta-feira, 20 de dezembro, tudo beleza, pessoal? Boa tarde, esse é o Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Deixa eu te fazer um comunicado. Hoje o programa vai ter a participação especial do Fábio Pena, o Fabinho, coordenador de comunicação e educação do Projeto Saúde e Alegria. É o programa inteiro, uma conversa com ele para a gente falar sobre COP28, COP30... Vamos falar sobre o ano de 2023, tá bom? Então, a nossa conversa começa exatamente agora. E eu vou deixar as mensagens de Natal para amanhã, quinta e sexta-feira. Vamos fazer dois programas especiais com a participação da galera. Já tem um montão de mensagem para o programa Alô Comunidade. Manda a sua também, 991433944. Primeiro se apresente e solta a voz. A sua voz vai para o ar, com certeza. Então, bora lá. A nossa entrevista especial... Com nosso querido Fábio Pena, a participação especial e exclusiva para o Alô Comunidade.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O programa Alô Comunidade conversa com o Fabinho. Tudo bem, Fábio? Obrigado por atender a reportagem do programa Alô Comunidade para essa conversa sobre vários assuntos, 2023 terminando, COP28 você esteve lá presente, pode falar um pouquinho mais de você, como é que você resumiria, se é que
2: dá para resumir, o ano que está terminando. Fábio, bem-vindo. Bom, Raike, meu nome é Fábio Pena, né? sou aqui do Projeto Saúde e Alegria, da área de Educação e Comunicação. É... Resumir o ano de 2023 não é fácil, né? Tem <risos> que Resumir o ano já não é fácil, imagina esse ano né de 2023. Foi um ano muito importante, né porque foi um ano de mudança no cenário político do nosso país, é um ano em que a gente viu a retomada das mobilizações e da participação cívica né, no debate público, na agenda das políticas públicas do nosso país. Eu acho que isso eu considero uma coisa muito importante, porque a gente vinha de vários anos de agressões de retrocessos, de processo de tentativas de criminalização de quem fazia o ativismo social ou político, para quem fazia a defesa, fazia e faz, né, a defesa dos direitos humanos, dos direitos das comunidades tradicionais. A gente teve num cenário em que o próprio líder, né, do país à época dizia que queria acabar com qualquer tipo de ativismo, porque isso era um atraso, né? Enquanto que na verdade Muitos desses movimentos e organizações da sociedade civil, como o Projeto Saúde e Alegria, que trabalham, que conhecem, que convivem diariamente com as comunidades da nossa região, a gente quando denuncia é porque as, as pessoas estão vindo né, buscar ajuda, buscar apoio. Muitas vezes a única porta é onde se pode pedir ali um, um, um apoio ou, ou denunciar alguma questão grave que esteja acontecendo nas comunidades. E... Um país, de fato, democrático, ele só é uma democracia de verdade se tiver a participação ativa da sociedade civil. Não existe nenhum país no mundo em que a democracia exclua as organizações, os movimentos da sociedade civil. Pelo contrário, os países mais desenvolvidos são os que mais têm. Organização da sociedade civil, participação política, aquele pessoal que, de fato, está ali questionando, empurrando para que os, os nossos governantes também cumpra o seu papel, né? Lembrando que não é função das ONGs, do, do, do terceiro setor, né? ou da sociedade civil, seja lá o nome que se queira dar, de é, fazer a implementação das políticas públicas. Quem, tem, quem recebe impostos para isso são os nossos governos, né? Só que a gente sabe a realidade do nosso país, muita desigualdade, muita divisões né, e visões diferentes do que deva ser o desenvolvimento e que acaba impactando que muitas vezes essas, esses impostos que o cidadão paga não chegue até, até ele em forma de política pública, de acesso à saúde, de acesso à educação. Então é importante que a sociedade civil esteja ativa, esteja mobilizada, esteja denunciando quando tiver que denunciar, esteja elogiando quando tiver que elogiar e independente do governante, o governo tem que dialogar com a sociedade civil, independente de, quem, de que partido ele seja, né? E o projeto Saúde e Alegria sempre foi assim, a gente sempre dialogou com quem foi eleito, né? seja um prefeito, seja uma prefeita, um governador, um presidente, só que a gente, como o Brasil, vinha nesse processo ruim, né? que Indique... É, a sociedade civil era atraso e que atrapalhava o governo. Então, agora, esse ano de 2023, eu considero uma coisa muito importante, que foi a, uma reabertura do processo de participação cívica. Ou seja, agora a gente não precisa ficar, vamos dizer assim, só no, 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 numa, numa visão de que as, a, as, as vozes são opostas. Não, vamos propor, vamos ver se tem solução. Ah, você está aqui trazendo uma denúncia, que Proposta de encaminhamento você sugere, né? E o Saúde e Alegria voltou a ser muito escutado pelas autoridades, inclusive, né? Em relação a que, que, que ideias a gente tem para para que as políticas públicas cheguem de forma mais adequada na, na nossa região? Não é o Saúde e Alegria que vai implementar isso, mas as políticas públicas, os governos, mas a gente pode colaborar com o expertise de anos que a gente tem desenvolvendo projetos de saúde, de telemedicina, de meio ambiente, é, educação dos jovens, das crianças. Então, a gente fica feliz de poder estar é, num novo momento em que isso acontece. O que significa, significa que é, a gente só vai conversar com o governo. Pelo contrário, acho que a gente está num momento é, que é, é preciso também fazer a crítica, né? Porque que nem tem aquela frase famosa, né? Governo e feijão, né? Como é? Só na, só na panela de pressão, né? Acho que o próprio presidente tem falado isso, né? Em, em vários momentos. E é, em termos de Amazônia, eu acho que estamos até vivendo agora, né? Depois da realização últimos, nesse último mês de uma Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que aconteceu em outro país, aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, onde teve uma forte participação brasileira e muita gente da, da Amazônia também, e eu e outros colegas estávamos lá participando das atividades e cobrando do governo para que ele... pressionando o governo para tomar medidas de fato relevantes para o combate dessa crise climática que a gente está vivendo. Então, fazer as cobranças, fazer a pressão é também o um papel, sim, da sociedade civil
1: Pois é, Fábio, tem muito se falado que a situação do clima está tão séria que no nosso caso aqui da Amazônia a Amazônia corre o risco de não poder mais se regenerar considerando todos esses fatores climáticos, o que o Fábio o que o Projeto Saúde e Alegria consegue enxergar de concreto que possa fazer essa revelação. O que, que se enxerga que as outras pessoas não conseguem enxergar que sinalizam é esse risco que a Amazônia está correndo?
2: É, Nós que vivemos aqui no, na, na Amazônia, a gente sente, né, percebe as mudanças, mas como a gente está tão dentro né, da, da realidade, a realidade também cega a gente. Né? A gente vai achando que é uma coisa normal, que vai acontecendo. A gente não percebe a aceleração desses efeitos. É, na, ao longo da nossa vivência, né? Então, só às vezes os mais velhos é que conseguem dar às vezes esse, esse choque de realidade para gente, porque tem várias pessoas, né? Que já viveram mais tempo, uma pessoa de 60, de 70 anos, que diz assim: olha, isso aí tá mudando mesmo, né? Já não tá igual como era. Mas uma geração mais jovem não consegue perceber. Às vezes a gente, eu não sou mais tão jovem, né? Mas nem a gente consegue Perceber assim de, de, de primeira, né? Mas juntando isso, eu acho que agora as pessoas estão percebendo mais, né? Porque tá claro, tá, tá. As coisas estão acontecendo. A gente tá vivendo essa aumento muito grande da temperatura, os efeitos das catástrofes que vem acontecendo, a seca muito severa. Então, o que acontecia a 40 em 40 anos, 30 em 30 anos, agora isso está se acelerando a um curto prazo, um, a um tempo maior e com mais intensidade, né? Porque a gente vê que o negócio é pesado. Então, as chuvas não é que nunca teve forte chuvas, sempre teve, mas agora, quando ela vem, vem com a pancada maior, né? A seca, a, o, o, o calor. Não é que nunca teve uma época muito quente, teve, mas só que agora isso vai se acelerando e vai é, aumentando cada vez mais. E juntando que isso que nós estamos sentindo como pessoas que vivemos nesse, né, nesse território, nessa realidade, tem a ciência. É, não dá mais para ficar num negacionismo científico. Aconteceu isso na vacina, né, que teve o um negacionismo, que a vacina, que estavam inventando vacina que era para implantar chip nas pessoas, um monte de mentira que construíram em relação a isso. Em relação à agenda climática, nós também temos o um negacionismo ainda imperando. Esse negacionismo é negar o que a ciência está dizendo, está comprovando, porque pessoas que estudaram, que aprenderam metodologias científicas, não só uma, mas muitas pessoas, muitos cientistas estão dizendo isso. Olha, nós estamos numa situação que é, já chegamos ou estamos muito perto de chegar ao tal ponto de não retorno na Amazônia. O que significa isso? Significa que, é, se avançar esse processo de degradação e de mudança que nós, como sociedades estamos impondo para o meio ambiente, para a floresta, para os rios, a tendência é que essa, essa bio, essa, esse bioma, né, essa Amazônia, ela não vai mais ter a sua capacidade de se regenerar. Ela tem essa capacidade. Às vezes queima um território, você vê aí recupera depois de um tempo. A vegetação. A vegetação. É, Mas aí alguma coisa vai ali vai se alterando. E quanto mais essa alteração acontece, vai chegar um momento em que a mudança do ciclo natural vai ser mais grave e, e vai ter esse ponto de não retorno. É claro que a gente não pode precisar, dizer, ah, vai ser tal ano ou tal década, mas. Tudo isso está levando a, a, a ver que isso, de fato, é uma realidade. Eu acho que a gente tem que parar com essa... Tirar essa venda dos olhos, todo mundo, como sociedade. Aqueles que veem o meio ambiente como problema ou como empecilho para o desenvolvimento têm que repensar suas práticas, inclusive porque muitos setores da economia dependem do equilíbrio do clima. Quem produz soja, quem produz agronegócio, depende do ciclo das chuvas. E se esse ciclo for alterado, o custo para produzir vai ser maior e, por consequência, é, altera também todas, a, todas essas relações. Então, quando a gente está falando de defesa do meio ambiente, não estamos só falando de uma coisa é, romântica. Não, nós estamos falando de economia, estamos falando de alimento, estamos falando do ar que a gente respira, né? E eu acho que o que foi importante esse ano, né, fazendo um panorama também em relação a todo esse contexto que eu estava falando, foi isso, de que a agenda ambiental começou a ser levada mais a séria no nosso país, felizmente, após vários anos de retrocesso de política ambiental. E agora está se vendo com que o país está se posicionando em relação a isso, o que é muito importante, porque nós temos sim uma das, uma das grandes áreas que podem ajudar no equilíbrio do clima do planeta, que ajudam, né, que tem essa contribuição, que é a Amazônia, e que nós temos uma grande responsabilidade como país e com o mundo, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade do país e da nossa região ter novas formas de economia que sejam mais inclusivas, que tenham mais é, vocação com a floresta em pé do que com ela derrubada. Há caminhos, sim, para o desenvolvimento sustentável sem tanta degradação. Só precisa melhorar as práticas, parar com o negacionismo climático, né, e ver que a vida está em risco se a gente continuar nesse modelo, né?
1: Só voltando à questão da COP 28, o que é que você diria a partir do que você viu lá em Dubai, das articulações, dos encontros, das reuniões, essa coisa de Clamor por um clima melhor? É coisa nossa aqui do Brasil, é coisa nossa aqui da Amazônia, ou é uma coisa mundial? Ou seja, pessoas do mundo inteiro estão clamando por um clima melhor.
2: É assim, a, o que a gente vê quando participa de um evento como a COP, que é a Conferência das Partes das Nações Unidas, as partes são os países que assinaram aquele Acordo de Paris né, em 95, para fazer uma avaliação de como andava o clima no, no planeta e finalmente dizer, olha, tem um problema aqui, né? Temos que controlar. Não, era, não, não passou a ser só uma coisa assim meio ambiente, como a gente falava quando se falava antes, né? Tem que cuidar da natureza, do meio ambiente. Passou a se discutir a questão do clima, né? Como, como, como um todo. Os efeitos das alterações naturais no clima. Então, essas... Esses países partes, né? Esses países membros se, re, se reúnem para Ver o que estão fazendo para cumprir esses acordos que são elaborados e são renovados, são avaliados e são redefinidos muitas vezes todo ano. Se a Terra vai aumentar alguns graus para cima ou muitos outros graus, né? Qualquer pequena mudança, um grau, dois graus, é um efeito muito grande. A gente pode pensar assim: ah, mas um grau, o que é um grau? Mas a ciência tem demonstrado que essas mudanças do passado, né, do que mudou desse. <risos> Às vezes, um grauzinho é muito e altera muita coisa no, na, na, na vida na Terra, né? É, então, é, o mundo inteiro, sim, está preocupado, está discutindo isso, tem uma preocupação mundial, especialmente da sociedade civil organizada do mundo, que são o cidadão comum, as pessoas que se reúnem em torno de, de uma causa comum, de uma causa social, de uma causa ambiental maior. É, mas, infelizmente, as preocupações que tem do ponto de vista dos governos, elas são preocupações muito maquiadas. Os governos eles estão muito reféns da economia predatória, da economia é, capitalista, do, do modo como a gente entende hoje, né que é uma economia muito baseada na queima dos combustíveis fósseis, que isso vem desde a industrialização. E os países mais industrializados são os que mais... Emitem os gases do efeito estufa através da queima desses combustíveis e eles não querem abrir mão, porque impacta também na economia deles e ao mesmo tempo eles cobram compromissos de outros países. Então nessas conferências, ela é importante porque é a hora que os países têm para se posicionar para dizer: Olha, eu tenho eu tô protegendo esse território aqui, esse recurso natural, mas você lá também vai ter que diminuir a sua. É, é claro que esse jogo de poder não é mole né são potências econômicas mundiais né então você vê os Estados Unidos eles é, nem o presidente foi na Cop né mas eles estavam lá com seus os seus diplomatas não deixando as coisas andarem as negociações ou os países mesmo do petróleo lá onde foi a própria sede do do evento e o Brasil como um país relevante nessa discussão, porque tem a Amazônia, porque também tem um grande território, e por ser um líder daqui da América Latina, né, que tem países também com, com floresta, com a Amazônia, o Brasil tem uma responsabilidade de liderar esses países, liderar os países emergentes nessa agenda e cobrar posicionamentos mais, mais claros, mais radicais. Eu acho que uma coisa boa do, do posicionamento do governo brasileiro é dizendo assim, olha... É, foi conquistar, entre outras coisas, a regulação de, de uma decisão que já tinha sido tomada antes, que era um fundo de perdas e danos. Ou seja, se a, as mudanças climáticas estão causando prejuízos para a humanidade, para, para os países, e os efeitos, muitas vezes, desses, desses, dessas catástrofes estão recaindo sobre países que têm menos recursos para se preparar para essas catástrofes, quem paga a conta? Então, se, um, se aquele país ali emite mais e não está querendo mudar suas práticas, ele tem que pagar. Então, se tem uma, uma discussão econômica em torno disso, que o, acho que o presidente Lula é sempre muito enfático nisso, né, é, de cobrar os, os, os fundos que foram prometidos por esses países, mas também, ao mesmo tempo, ele não pode se deixar de cumprir o que já é responsabilidade dentro do país. né? A gente cobrar de, outro, de outros países não significa que a gente não deva fazer o nosso dever de casa.
1: Fábio, o ano de 2024 já está na nossa porta e eu imagino que já é o ano de preparação para a COP30 que vai rolar em 2025. O que você diria para essa articulação dos povos, para esse momento aqui no Brasil?
2: É, a gente tem, é, aqui no Saúde e Alegria, tem trabalhado bastante esse tema né, da agenda das mudanças climáticas é, através do projeto do Vozes do Tapajós sobre mudanças climáticas. Esse foi o segundo ano dessa articulação que envolve várias outras entidades, né, junto com o CITAS, STTR, Sapopema, CITUPI, Associação de Mulheres das Surárias e coletivos lá dos Mundurucuz, vários outros que se juntaram também no percurso junto com a gente, porque a gente considera um, um assunto muito relevante e as cópias, elas são esses eventos que os governos vão e sentam para negociar, mas ao mesmo tempo a realização dela num país, ela causa um grande alvoroço e uma grande mobilização, afinal de contas é a reunião de quase 200 países, né? então vai tá, todos os chefes de estados e tem toda uma preparação que tem que ser feita e muitas vezes esses eventos eles acabam caindo numa numa lógica muito de evento de como se fosse uma grande exposição uma grande uma grande feira né de coisas enquanto que na verdade o assunto é negociar negociar o futuro do planeta negociar no sentido assim quais os acordos que vão ser é, feitos lá e se a Amazônia tem protagonismo nesse debate e pela primeira vez uma cópia acontecer na Amazônia é um fato muito importante, muito relevante. Daí aumenta ainda mais, de fato, a responsabilidade do Brasil é, na condução dessa discussão, né? porque é, a gente tem esse, todo esse, esse potencial e essa atenção do mundo em relação a isso. Só que a grande, o grande desafio para a COP em Belém não é nem o que o pessoal fala muito, que Belém não vai ter infraestrutura, que não vai ter ah, espaço para caber todo mundo que vem, é, ou, que, ou que não vai ter segurança para os presidentes. Isso aí, a própria ONU e as formas de organizar os governos é, se resolvem. A questão é, como é que vai ser essa COP? Ela vai ser uma COP mais do mesmo, é, só para revisar alguns acordos e assumir outros que depois não são cumpridos, ou ela vai ser uma COP do Vera, como a gente fala, ou seja o papel da Amazônia é fazer com que ah, seja uma COP va para valer é, e seja uma COP que todo mundo tá, tem falado que vai ser a, a, a COP dos países do sul global, né porque até então esses eventos têm acontecido no norte global, ou seja, os países mais desenvolvidos, a Europa, e poucas vezes a COP saiu para a América Latina, ou mesmo para outros continentes, para a África. Então, acontecer na Amazônia, né, na América Latina, vai ser um, 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 uma coisa muito importante. E o grande desafio que nós temos é como sociedade civil mesmo. A gente lançou, junto com várias outras organizações lá na, na COP, um movimento para tornar a COP da Amazônia a COP mais popular, da participação popular, engajamento da sociedade civil. E no, Bra e no Brasil, em Belém, eu acho que a gente pode se preparar para ter gente na rua, grandes mobilizações, para que também os governantes sintam que tenha, tem voz da, da, da população preocupada com isso. Então, a gente tem uma, uma grande expectativa com a, a realização da COP, e também uma preocupação, né? porque, ao mesmo tempo, tem toda essa agenda e o povo tem que entender que a COP vem para a Amazônia não é porque os governos estão fazendo tudo certinho, não é porque o governo do Estado é o Estado mais bonito de preservação ambiental. Ao contrário, aqui nós temos os, os maiores índices de desmatamento, aqui a gente tem os maiores índices de morte de trabalhadores rurais e de, de, de defensores de direitos humanos, que estão ali defendendo, às vezes, o território contra... A destruição. Então o estado do Pará não está recebendo a cópia porque está tudo certinho. É um, é um estado que é uma capital né na, na Amazônia que, claro, está oferecendo compromissos ali para serem parte dessa organização. Mas o povo tem que entender que é o contrário de, de ficar achando que tá tudo bonitinho. Não, ela vai acontecer. E vai ser a oportunidade também da gente mostrar os problemas e, e, e discutir isso e pressionar os governos para que tenha de fato soluções. É, então é é isso, é uma faca de dois legumes, como dizia um amigo, o Magnolio. Tipo, mesmo tempo que é super positivo, também temos grandes desafios para para fazer. E o trabalho das organizações, das comunidades é o jovem se inteirar do que é essa discussão, as organizações comunitárias e se fortalecerem mutuamente. Bacana. Para terminar,
1: Natal e Ano Novo. O que, que você me diz?
2: Olha, apesar de todas as batalhas, foi um ano de boas notícias também, muitos desafios superados, então a gente deseja para todas as comunidades, os parceiros, colaboradores um Feliz Natal. Todos com a sua as suas famílias, né? um Natal de muita, de muita paz, de muita luz, que é o que a gente está precisando. E que o ano que vem seja também de mais batalha, porque é disso que se faz a vida, né? a gente sempre pensando no melhor para o futuro do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, feliz 2024 para todo mundo do Alô Comunidade.
1: Eu te agradeço, Fábio, pela participação para esse programa especial para a gente analisar, avaliar a partir do seu ponto de vista o ano que está terminando sobre clima e COP, tanto em Dubai quanto aqui no Brasil, em Belém. Valeu, obrigado. Pois é, essa entrevista foi exclusiva para o programa Alô Comunidade, fazendo uma abordagem geral sobre a COP 28 que rolou em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e já nessa perspectiva do próximo evento da ONU, que é a COP30, que vai ser em Belém, tá? no ano de 2025. Ainda temos 2024 todo para se preparar, para se mobilizar. E como disse o Fábio, eu imagino que Belém vai ser palco, vai ser sede de uma grande massa da organização social é, que vai estar tá mobilizada para estar presente lá na conferência do clima da ONU, tá bom? E amanhã, quinta-feira, e logo depois, na sexta, vamos fazer o programa Alô Comunidade Especial com a sua participação. Tem uma galera que já gravou e já mandou pra gente, já tá que manda a sua também. 991433944, esse é o telefone exclusivo aqui do programa Alô Comunidade, tá bom, gente? Saúde e alegria. Tchau, tchau. Até amanhã se Deus quiser.